0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要跟大家分享的这个故事，名字叫做《成精的黄角树》，作者龙门。村里于六爷为人本分，待人真诚，在村里人缘极好。于六爷呢是个庄稼汉，老伴死的早，留下一个儿子。与于六爷相依为命，后来于六爷儿子长大参了军，在一次战役中英勇牺牲。政府为了安抚于六爷，就让他做了守林员，吃上了皇粮，每月按时领饷。要看护的山林很大，离村子也有些距离。于六爷孑然一身，干脆就搬到了山里，在那儿搭了两间草屋就住下了。每月出山次数寥寥无几。不种庄稼，于六爷依然是闲不下来。每天清早起床，带上一点干粮就出门巡逻，看是否有人偷砍偷伐，围着林子转上一圈当回家的时候，已经快傍晚了。于六爷不抽烟，但是爱喝酒。每当巡逻回来，定是要满上一杯的。一个人坐在屋外，小口啜饮，散去一天的疲惫。有一天傍晚，于六爷。包了一盘花生，刚倒满酒出屋，突然看到对面有道人影，躲躲闪闪的藏进了大树后面。于六爷有些疑惑：“是谁呀？”于是端着酒杯走到了树下，发现是一个与自己年纪相仿的老人。这个老人穿着麻布衣，显得有些清瘦，一双眼睛炯炯有神的，却不时的盯着于六爷手中的酒杯。于六爷不认识这个人。不过看这个老人的眼神，心里边有了明悟，这个老人肯定是被自己的酒香给吸引来的，难怪会有些拘谨呢、啊，躲躲闪闪的，估计是不好意思吧。于六爷很好客，便笑着说道：“来者是客，兄弟，你要是不嫌弃啊，就一起过来喝两杯。”老人很心动，但是又有些犹豫不决。于六爷见此，直接伸手，硬是将那个老人给拽进了屋。于六爷拿出一坛酒来，又为老人斟满一杯。两个人坐下之后，便开始推杯换盏。老人边喝喝下一口，顿时眼色一亮，回味无穷。看这老人模样，怕是很久没有喝酒了，才会如此的陶醉。于六爷也知道，在这肚子有时都填不饱的年头，酒这东西更是显得有些弥足珍贵了。于六爷赶紧又为老人满上。酒过三巡。老人告诉于六爷，他姓黄名树，住在对面山脚，偶尔上山来采药。今天路过此地，闻到了酒香，才想过来讨杯酒喝，可是，一时之间又不知道该如何开口。于六爷呵呵一笑，称呼道：“哎，老黄啊，既然如此，那今天就多喝点，咱们不醉不归。”两个人连连碰杯，开始谈天论地，直到深夜。两个人都已经是醉意盎然，才在意犹未尽中分别。第二天一早，于六爷打开房门，发现屋前有些野菜、野果。往后的日子，老黄隔三差五的就会来找于六爷喝酒，每次都在日落之后，还会带着一大堆的野果、野菜，偶尔的也会有些名贵的药材。老黄说：“他没酒，不能白喝于六爷的，只能拿些山里的东西弥补。”话虽然如此，除了第一次喝多外，老黄再也没有喝醉过，每次浅尝即可。时间一转眼就到了冬季。有一次，于六爷出门巡山，冬天的山林到处都是落叶和枯草，把崎岖的路况掩盖。于六爷走到一山腰上，一个不留神，脚底踩着树叶打了滑，连滚带摔的掉进了一个坑里。坑不大，但是四周有些陡峭。于六爷灰头土脸的从坑里边缓过神 来， 才发现自己的右腿摔断 了， 小腿上还被石尖划出了一道口 子， 鲜血淋漓 的， 火辣辣的疼。于六爷简单的包扎了一 下， 看着陡峭的坡 度， 起身试了几 次， 右腿使不上劲 儿， 根本就爬不上去。于六爷抬头看着天色逐渐的暗 下， 心里边有些惶恐担 忧， 这么大的山 林， 平日里。难得有人进来，更别说找到这里。如今自己出不去，说不定就得饿死在这儿了。于六爷看透了生死，虽然不怕，但是觉得这死的也太憋屈了。夜幕终于降临了，山林里有些麻黑，看不真切了。于六爷坐在地上，不禁想起了老黄，说不定这个时候，老黄又提着野果到了家门口了。老于，老于！就在于六爷发愣的时候，突然远处传来一阵焦急的呼喊声。于六爷顿时精神一振，这声音不正是老黄的吗？于六爷赶紧答应了一声，告诉老黄自己的腿摔断了，动不了。不久，老黄气喘吁吁的来到了山腰，看了一眼于六爷，又转身找了一些树藤放进了坑里，终于将于六爷给拉了上来。老黄搀扶着于六爷往家里走去，途中于六爷才知道老黄今天真的是碰巧来找自己，结果看到自己还没回来，就一直坐在屋前苦等，哪想这一等直到快天黑了也没个人影。于六爷眼神不好，没到天黑之前一定会回来的。老黄有些担忧，觉得于六爷可能出事了，可也不知道于六爷在哪儿，于是只能沿着山林一边奔跑一边呼喊于六爷的名字。回到家里，老黄先给于六爷的骨头接上，然后出门一趟，不知又从哪儿找来一些药材，捣碎后敷在了于六爷的腿上。于六爷只感觉腿上一阵清凉，直往肉里渗去，接着酥酥麻麻，舒适无比。迷迷糊糊的于六爷也就睡着了。第二天醒来，屋里早就没有老黄的人影了，于六爷也已经习以为常了。老黄每次来，无论多晚都是要回家的。于六爷担心天黑路滑，老黄说他自幼在这山里长大，即便是闭着眼也能稳稳地摸下山回去。于六爷执拗不过，也就由他了。再看腿上的伤，于六爷不由得大吃一惊，滑坡的伤口已经结疤，肿也消了，虽然还使不上劲儿，却感觉不到一点疼痛。于六爷觉得这老黄也太神了。这给自己敷的究竟是什么药啊？办完老黄又来了，带了一些药材帮于六爷换上，陪着于六爷聊了很久才离开的。就这样过了半个多月，老黄几乎每天都会过来照顾于六爷，替他换药。于六爷觉得自己和老黄是久有知己，相见恨晚。如今老黄更是成了自己的救命恩人，这是缘分呐、啊。又过了几天，于六爷突然觉得有些心神不宁，心里边莫名的有些烦躁。老黄已经好几天没有来了，于六爷思来想去，担心他会不会出什么事儿啊？想到自己的腿已经好的差不多了，便拄了根竹竿，就往对面的山脚赶去。到了那个村子，于六爷找人打听老黄的住址，可是那里的人说这里没有老黄这个人呢、啊。于六爷不信，觉得这人骗了自己。那个和自己喝酒聊天、救过自己一命、还照顾周全的老黄，难道还是假的不成？于六爷走遍整个村子角落，挨着问完所有人，最后于六爷还是没有找到老黄，却听到了村里最近发生了一件邪门的事儿。几天前，村里响应垦荒造田，将山脚下的树木全部都砍伐一空。当砍到一棵百年黄角树的时候，一斧头下去，竟然喷出了鲜红的血水着实震惊了在场的所有人。当时正是破四旧、横扫牛鬼蛇神之际，众人也不害怕，干脆找来一堆干柴铺在了黄角树周围点燃。看着熊熊火光包围了黄角树，众人隐隐听到大树发出了一阵阵的悲怆声。于六爷怅然若失地离开了村子，充满了不解，充满了疑惑。老黄是谁？他在哪儿？余六爷坐在村口，静下心来想了想，想到老黄种种行径，在想着老黄的名字。忽然间，于六爷疯了一般冲向了山脚，来到了那棵黄角树前。山脚已经满目疮痍，到处都是倒下的树木。几人合抱粗的黄角树孤零零地屹立在那里，树干漆黑，被烧成了木炭。早已经死去多时了。于六爷老泪纵横，泣不成声，一稀间好似看到老黄被大火烧着挣扎的模样。老黄死了，被人烧死了，再也喝不到自家酒了。于六爷心如刀绞，一个人踉踉跄跄地回到了草屋，独自喝得酩酊大醉。从那以后，于六爷就变得寡言少语，要是喝了酒。却会唠唠叨叨说起老黄，说他采的野果味道不错，说他酒量不行。后来四舅过后，于六爷似乎有点傻了，一个人神神叨叨的，不断的自问着什么是人，什么又是妖。只是直到于六爷死去，似乎也没有弄明白这个问题。好了，这就是咱们今天的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们下期见，拜拜。